0: Bienvenidos a esta segunda entrega de El Amor en Tiempos Modernos. Estamos aprendiendo muchísimo sobre temas muy interesantes que son, por supuesto, de tu interés para poderte relacionar con el resto de personas y, por sobre todas las cosas, encontrar el amor de una manera sana. Hoy hablaremos de un tema muy, muy importante en Amor en Tiempos Modernos, pero antes de ello, quiero saludar y darle la bienvenida a mi compañero, de siempre, el que siempre está conmigo en estos audios, acompañándome, a Luis Pilaquinga. Bienvenido.
1: Hola, Gabriela, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente por aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. La verdad, muy bien y muy emocionada de poder compartir con los oyentes sobre este tema tan importante, las 10 características del amor. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece muy interesante, aunque, claro, hemos intentado glutinar, 10 eh, características. Lógicamente esto no quiere decir que sea a rajatabla. Vuelvo a repetir lo que digo siempre, y es el hecho de que el mejor manual de vida y el mejor manual
0: de las características del amor lo vas a encontrar en la Biblia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, eh, para estas 10 características del amor nos hemos inspirado en 1 Corintios 13, como tú dices, el mejor manual ¿Es la Biblia? Primera de Corintios 13. La verdad es que mmm, cuando leía el texto, me parecía tan intrigante el hecho de que comenzase hablando de que si tú no tienes amor, estás literalmente vacío. Y finaliza hablando, ahora prevalecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Es como, recuerda que si no tienes amor, no eres absolutamente nada. Te recuerdo el primero. Si no tienes amor, estás vacío. Pero puedes tener fe, esperanza, pero sin amor realmente no es nada. Absolutamente nada. Porque es la base de la fe y es la base de la esperanza, el amor. Y así finaliza Primera de Corintios 13, con 13 versículos que nos enseñan una manera saludable de amar. Y de ahí nos hemos inspirado para hablarte de estas 10 características del amor.
1: Qué ejemplo más claro eh, de lo que es el amor, ¿no? Eh, el ver el amor de Dios y la manera en que entregó a su Hijo por nosotros, ¿no? Yo creo que es la base sobre la que se cimenta todo lo demás, ¿no?
0: Es el mejor ejemplo de, del amor puro, del amor sincero. El amor agape, como, como, como lo es. Efectivamente. En la primera entrega estuvimos hablando sobre las cinco expectativas del amor. Dábamos cinco expectativas muy importantes y esperamos que te hayan sido útil eh, en esta búsqueda tan importante, aunque no son las determinantes, no son las únicas, hay muchas expectativas y podríamos tener un tema, una serie solamente de expectativas, pero hoy queremos hablarte de 10 características del amor. No quiere decir que sean las determinantes y las finales, las únicas. Por supuesto que el amor tiene muchísimas características, pero hemos intentado sacar las mejores para que podamos conversar y para que podamos analizar este tema tan importante. 10 características del amor. El amor acepta. Es la primera. Sabes que el amor crece cuando nos conocemos a profundidad y nos aceptamos mutuamente. Es decir, es importante Aceptarnos a nosotros mismos como personas, aceptar nuestras virtudes, nuestros defectos, para después también poder aceptar al resto de personas. El amor acepta a la persona que tú estás buscando, a la persona que tú amas. El amor acepta a esa persona tal cual es. Fíjate qué importante es aceptar a la persona.
1: Sí, efectivamente, porque muchas veces lo importante no es entenderse, sino aceptarse, como dice la canción, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, a mí me gusta una manera de definir o un término que tiene que ver con... Eh, eh tiene que ver con la aceptación y es el hecho de que eh, uno tiene que aprender a aceptar las inestabilidades, los defectos que tú te veas físicos o internos sin que ello a ti te produzca una inestabilidad emocional, sin que ello a ti te, te, te descoloque totalmente tu mundo, ¿no? Por eso es muy importante aceptarse.
0: Sobre todo aceptarnos, es decir, conocernos, ¿no? Conocernos, aceptarnos, ok, yo tengo este problema, me acepto, pero también intento cambiar este problema que tengo para mejorar y para ser una mejor persona para el resto, para los demás.
1: Claro, claro, y no el decir yo me acepto como un consejo de estos de la nueva era o como un Mr. Wonderful que se suele decir aquí en España, ¿no? <risa> Sino realmente con el hecho de aceptarse delante de de las manos de Dios. Totalmente. Y con el amor de Dios que Él te da. Y eso se va a convertir al final en una fortaleza que te va a catapultar a ti hacia otra dimensión.
0: Totalmente. Hay otra parte que es muy importante y es el punto número dos. El amor es paciente. Hemos pasado de aceptar, el amor acepta, a el amor es totalmente paciente. Y es que amar... Nos inspira, cuando amamos, nos inspiramos a transformarnos en dos personas pacientes. Es decir, yo tengo paciencia contigo, pero tú también la tienes conmigo. Es recíproco. La paciencia se demuestra cuando no nos apresuramos a sacar conclusiones antes de escuchar a la otra persona y ya estamos pensando antes de que termine y ya estamos hablando, ¿no? Y así, al final, se comienza una discusión, <risa> Pero es muy importante tener paciencia, escuchar al otro, facilitarle el momento del diálogo eh, y, sinceramente, tener mucha paciencia en tolerar sus virtudes, en esforzarnos también en tolerar sus eh, defectos. La paciencia nos permite comprender que los dos fallamos y que, como humanos, en algún momento también necesitaremos la comprensión y la tolerancia del otro. Es decir, paciencia. Tanto para el otro, pero también que el otro la tenga conmigo. Ser paciente es responder en forma positiva frente a una situación negativa.
1: Sí, efectivamente. A mí personalmente este punto de la paciencia me toca de una manera, pero que no te haces una idea porque yo soy una persona bastante, bastante impaciente. <risa> pero así como lo soy y me rompe por dentro este tema, también tengo que decir que eh, para mí fue esencial un versículo que leí en la Biblia y que te invito a que lo busques en, en tu Biblia, que está en Hebreos en 6.12. ¿Qué es lo que dice? Hay una parte muy importante que dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, fíjate el calibre, o la gran importancia que tiene la paciencia en la Biblia, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo esencial. Y de
0: hecho lo dice
1: muchas veces la paciencia. Efectivamente, o sea, y es que además la paciencia la empezamos a ver desde el capítulo 1 de Génesis. La manera en que Dios crea el mundo. Siete días se toma con toda la tranquilidad.
0: Con toda la paciencia Efect del mundo.
1: Efectivamente. Y es que además a mí me llama la atención porque creemos, nos han hecho creer que es que el ser paciente es algo malo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo rápido. Llegamos a un sitio de comida y estamos en el Burger King, como es de comida rápida, no tienen derecho a ir un poquito más lento porque están y ya repartiendo ya ¿no? Ya estamos todos mirando. Yo, por, por ejemplo, cuando me pongo mi paciente, yo empiezo a mover la pierna. Me empiezo a desesperar. <risas> y es que es así. Pero fíjate la importancia que tiene la paciencia como característica, como algo... Eh, en, en tu carácter, ¿no? Porque como dice Hebreos, y lo vuelvo a recalcar porque es que a mí me rompe por dentro, que es que con paciencia se alcanzan las promesas.
0: Exactamente, y no hay más que hablar, con paciencia se alcanzan las promesas, exactamente.
1: Sí, porque además me gusta una definición, y ahora te lo digo muy rápidamente, y es que la paciencia es la capacidad de esperar sin molestarse.
0: <risa> y es verdad ahí lo dejo. te quedas ahí y dices bueno pues nada habrá que esperar y tienes que aceptarlo esperar, ser paciente por favor tengamos en cuenta este punto tan importante y los jóvenes de hoy en día donde viven en el y donde han crecido en el ahora en el inmediato son los que menos paciencia tienen están, están eh, acostumbrados a en menos de un segundo tengo ya la pantalla de mi móvil cambiada a otra pantalla y voy cambiando en menos de segundos, ¿sabes? Y es que eso nos enseña, o nos o no nos enseña, mejor dicho, a tener paciencia. Y cuando algo falla, por ejemplo, en nuestro móvil, pongamos un, un, un ejemplo muy sencillo y muy diario, cuando algo falla, por ejemplo, en nuestro móvil, decimos, ya han pasado tres segundos y ya estamos impacientes, ¿sabes? Es decir, aprendamos, por favor, a tener paciencia.
1: Y es que además, otra cosa, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Exacto,
0: exactamente. Así que por favor, a cultivarla. El amor es amable, es el punto número tres. Qué importante es este tema. La amabilidad nos convierte en personas agradables. Seamos amables, por favor. Y de esta manera tendremos más amistades, nos daremos a conocer mucho más. Cuando somos amables... Las personas es desean estar cerca de nosotros, perciben que somos buenos con ellos y que les hace bien nuestra compañía. Fíjate qué importante, la gente quiere estar cerca de nosotros porque somos personas amables. Hace dos días estaba con una compañera en el trabajo y hablábamos de que siempre buscamos sentarnos al lado de aquella persona que nos transmita eh, un buen feeling nos transmite una buena energía porque al final pasamos ocho horas sentados al lado de ese compañero o compañera en el trabajo y esa persona nos permitirá tener al menos una buena estadía en esas ocho horas en el trabajo. Es decir, buscamos siempre estar cerca de personas que nos transmitan algo bueno, por ejemplo, la amabilidad.
1: Efectivamente, y fíjate al, al hilo de lo que estás contando, de que el ejemplo que estás dando, hay un versículo en la Biblia en, Filip en Filipenses 4.5 que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que al final uno transmite algo inevitablemente con tus hechos con tu forma de ser con tu forma de moverte inevitablemente estás transmitiendo algo lo que te, te ha pasado a ti es porque has transmitido amabilidad al fin y al cabo y es una característica importante o sea esto no tiene nada que ver con auras o con rollo no, 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 para, para nada para nada para nada como algo que tiene que formar parte del carácter de los hijos de Dios
0: fíjate qué bonito sería que nos conociesen como esta persona es amable pero no nos conocen por nuestro mal carácter y porque a veces soltamos cosas que no deberíamos. Por favor, cambiemos ese término o esa parte de nosotros. Que al final las, las personas nos conozcan por nuestra amabilidad, por los frutos al final del Espíritu Santo. El amor es bondadoso, es el punto número cuatro. Si hay una palabra que signifique en esencia lo opuesto al amor, es egoísmo. Y cuando una persona pone sus intereses, sus deseos y sus prioridades antes que al ser amado, es una señal totalmente de egoísmo, es lo opuesto a la bondad. Y hoy en día la cultura en la que nos rodea, es decir, nos enseña a concentrarnos en nuestra apariencia, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos personales, como si fuese la prioridad fundamental. Es decir, nos enseña a ser egoístas, y a no tener bondad con los demás, que debería ser lo contrario, lo principal, la bondad, para al final dar a los demás, pero no. La sociedad de hoy nos enseña a nosotros, nosotros, nosotros a centrarnos en nuestro egoísmo, en nuestros placeres y sentimientos personales y dejamos muy de lado lo que las otras personas quieren o desean.
1: Sí, porque además, fíjate que la bondad, al fin y al cabo, no es otra cosa que simplemente la inclinación a hacer el bien. Aunque estemos a solas o públicamente. Es el respeto hacia los demás, independientemente de las circunstancias. Por otro lado, también cabe recalcar que la bondad, al igual que la paciencia, forma parte de los frutos del Espíritu Santo. Con lo cual, cuidado, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una característica que tiene
0: una persona que está llena del Espíritu Santo. Exactamente. Luis, vamos al punto número 5 rápidamente. El amor no es grosero. Mm, qué importante. Ser grosero significa decir o hacer algo innecesario que le haga pasar un mal momento a la persona que está cerca. Muchas veces soltamos cosas sin pensarlas. Por favor, pensemos antes de hablar. Ser grosero es actuar en forma irritante y humillar a la persona que decimos amar. Se manifiesta en realidad cuando hacemos o nos hacen bromas que hieren, decimos, o nos dicen sobrenombres que descalifican o permitimos sarcasmos que lastiman. El amor es genuino. Cuida el corazón del otro. Por favor, cuidemos el corazón de los otros, de los que están a nuestro lado, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestro novio, de nuestro esposo. No faltemos al respeto. Por favor, no nos satisfagamos en lastimar a quien amamos.
1: Sí, efectivamente, porque es que a, además eh, las groserías tienen que ver mucho también con, con la manera en que te expresas, con la manera que hablas. ¿no? Y a mí me gusta mucho un versículo que va acorde a lo que estamos hablando y es, lo tenemos en Efesios 4.29, ¿no? que lo que dice es que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo creo que en el momento en que soltamos alguna grosería, automáticamente esa baja al corazón y del corazón a los hechos. Te vas a comportar de una manera grosera y da exactamente igual eh, el hecho eh, de que puedas llegar a una acción o no. Uno puede ser grosero con palabras, puede ofender, puede destruir o puede edificar, puede levantar y puede ayudar también, ¿no?
0: Por favor, tengamos muchísimo cuidado con las cosas eh, que decimos a los demás. Recuerda que el amor genuino cuida el corazón del otro. No sabemos realmente la repercusión que pueden tener nuestras palabras en los demás. Lastimamos el corazón, la mente, de la persona a la que decimos querer. Vamos al punto número 6. El amor es rápido para perdonar. Es la decisión de controlar nuestros sentimientos en lugar de permitir que estos nos lleven a herir o a ofender y recurrir al perdón. Va un poco ligado a lo que hablábamos del punto número 5, ¿no? De que el amor no es grosero. Pues el amor es rápido para perdonar. Y recuerda que es la decisión de controlar nuestros sentimientos en lugar de permitir que estos nos lleven a herir y a ofender a, a los demás, Pagar con la misma moneda o tratar de castigar a quien nos ha cometido, a quien ha cometido un error. Que solemos hacerlo.
1: Realmente hablar del perdón es que nos llevaría varios programas. La verdad es que... <risa>
0: Una serie completa.
1: Efectivamente, o sea, es imposible resumirlo acerca del perdón. Si quieres saber más del perdón, te voy a aconsejar eh, un versículo. No, un versículo no, unos cuantos. Te voy a aconsejar nada más y nada menos que 31.187 versículos para que entiendas lo que es el perdón, que son todos los versículos de la Biblia. Exactamente. Y ahí lo vas a comprender en total profundidad. Y para de alguna manera explicar lo que es el perdón, perdonar no quiere decir que tienes que aguantar todo. No es ser una persona de la que todos se aprovechan, ni permitirlo todo, sino que tiene que ver más allá. Por eso te aconsejo que cojas el manual de vida que es la Biblia y te puedo garantizar que en cuanto leas los primeros libros del Nuevo Testamento vas a entender lo que es el perdón al fin y al cabo.
0: Vamos al punto número 7. El amor reconoce las características positivas. Esto es muy importante, reconocer las características positivas de la otra persona. Gastamos más tiempo en decir los defectos que tiene la persona que en reconocer aquellas habilidades, cualidades que tiene esa persona que decimos amar. Cuando amamos, nos sentimos dichosos de estar con alguien a quien admiramos y también sentimos su reconocimiento por lo que es y por lo que hace. Pero cuando admiramos, reconocemos lo positivo antes de mencionar las debilidades y los fracasos. Y muchas veces gastamos más tiempo en decir todos los defectos que la otra persona tiene y no resaltar aquellas virtudes o cualidades que pueden ser de mucho interés que la otra persona sepa que tiene esas cualidades y quizás no se da cuenta porque siempre estamos hablando y siendo todos los defectos que tiene la, la otra persona.
1: Sí, esto es verdad. Y yo creo que eh, esto muchas veces eh, tiene, hay un error como de concepto, ¿no? Y es que de pequeños, por ejemplo, estamos acostumbrados o muchos hemos crecido con padres exigentes, ¿no? Que muchas veces llegábamos con las mejores notas y lejos de decirnos, oye, qué bien lo has hecho, qué bien estas notas que has sacado, etcétera, no etcétera.
0: Voy a más. Efectivamente.
1: Y esto. Consciente o inconscientemente, al final lo terminamos transmitiendo nuestras relaciones personales. No es nada malo decirle a una persona que ha hecho bien algo. No eres más bajo que ella en absoluto. No pasa nada por reconocer un mérito de alguien. No pasa nada por reconocer a un compañero o a una persona o a alguien del trabajo que lo ha hecho mejor que tú. Pero con sinceridad. No es algo hipócrita. No como algo de autoayuda.
0: Mira, vamos a ir al punto número 8. El amor es incondicional. El amor solo puede durar toda la vida si es incondicional. El amor es una relación mutua. Si ambos deciden comprometerse, deberán amarse en cualquier circunstancia. Como lo dice el pastor cuando casa a esas dos personas que se aman en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Qué bonito suena, ¿no?
1: Suena precioso.
0: <risa> Espérame, me voy a inspirar un poquito más. En la salud y en la enfermedad, como si fuese yo la que estoy casando, ¿vale? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, es amar hasta que la muerte nos separe. El amor incondicional no se fundamenta en la circunstancia o en los sentimientos, sino en una decisión firme, sostenida en el tiempo. ¿Qué te S parece?
1: A mí me parece esto muy interesante porque al final, ¿qué es el amor incondicional? Es la aceptación de una persona sin que se cumpla ninguna condición. En otras palabras, significa tener afecto por alguien sin establecer limitaciones. Por lo que el amor incondicional significa amar a alguien sin importar el comportamiento de esa persona. Siempre y cuando no me vulnere ni me cause un daño por dentro.
0: Exactamente. Muy bien, y vamos al punto número nueve, ya casi finalizamos, el amor con sede honor. Honrar a alguien significa respetarlo, ya la Biblia nos lo dice, tenerlo en alta estima y tratarlo como a una persona especial. ¿Qué te parece este término?
1: Pues a mí me parece muy interesante porque, fíjate, me viene un, un versículo también a la cabeza que es el de Éxodo 20.12, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver con la honra, ¿no? Que dice honra, padre y madre. Y además, si te fijas bien, es el primer mandamiento con una promesa bastante clara para que se alarguen los días de tu vida. Y yo creo que la honra es muy importante. Es muy importante el conceder un honor a una persona, ¿no? independientemente de las circunstancias.
0: Sí, sí, como decíamos antes, tenerlo en alta estima, tratarlo como a una persona especial, alguien que se merece realmente lo mejor. Y esto es lo que es el amor verdadero, conceder eh, ese honor a la persona, tratarlo con alta estima, tratarlo como a una persona que se merece todo lo mejor de nosotros. Y el último punto muy importante, el amor es fiel. La fidelidad mutua es el valor más importante cuando hemos decidido amar. Ser fiel significa honrar, cuidar, respetar y ser leal a la persona que amamos.
1: Sí, bueno, aquí también, eh, al igual que hablábamos del de tema del perdón, eh, de que nos extenderíamos y que nos daría esto para muchísimos programas, eh, con esto nos pasa exactamente igual, es muy complicado pues, aglutinarlo en cinco minutos esto, ¿no? Porque la fidelidad, al fin y al cabo, tiene que ver mucho con la lealtad, tiene que ver con una actitud en el corazón, ya no con la manera en que has crecido, que te han criado por las circunstancias de la vida, ¿no? Como dice la Biblia, el que es el fiel en lo, en lo poco, en lo mucho le pondré, ¿no?
0: Totalmente, ser fiel, eh, pues en muchas circunstancias, ¿no? Fiel a una persona, eh, lo que decíamos, significa honrar, cuidar, respetar. Y ser leal, eh, al final, es eh, lo, que, lo que tú decías también, es amar realmente a la persona. Una persona fiel, eh, Luis, es una persona libre, porque no tiene que ocultarse, y no vive con temor. Sí, tienes toda la
1: razón, porque fíjate, esto le pasaba a David con Saúl. O sea, David era una persona totalmente fiel <ríe> y leal a Saúl. David tuvo la oportunidad durante la persecución que le hizo al final eh, Saúl, tuvo una oportunidad en la que le pudo él haber matado. Sin embargo, debido a la fidelidad y a la lealtad a la que lealtad, le tenía, exacto. no le tocó. Él dijo más o menos algo así, dijo que, que él no podía tocar el manto de uno de los elegidos de Dios. ¿no? Porque independientemente de cómo se había comportado Saúl, al final era un elegido. De parte de Dios, si te
0: das ¿no? cuenta su lealtad iba más allá de, de, de Saúl Su lealtad era realmente con Dios
1: Exacto
0: Y hay un punto muy importante Lo que dice Luis podría darnos para mucho el tema de la fidelidad pero también es importante ser fiel a ti mismo, a tus valores, a tus principios. Si tú eres fiel a ti mismo, ¿por qué no serlo con el resto de personas? Con la persona que amas, con tus padres, eh, con tus hermanos, con tu iglesia. Es decir, la fidelidad a tus principios, a lo que tú crees, a lo que tú eres realmente, te ayudará a ser fiel al final eh, con el resto de personas. Nunca olvidemos este eh, punto muy importante, que la fidelidad al final te da libertad porque no tienes que ocultarte y no tienes que vivir con temor para nada. Así que por favor, decide ser libre en el amor y la libertad en el amor significa fidelidad. Es decir, decide ser libre, quiere decir, decide ser fiel, porque esa fidelidad te dará libertad. Así que amigos, estos son los 10 puntos que te hemos traído. Las 10 características del amor. Nos encantaría saber tus opiniones, qué te ha parecido este tema. El tema de las 5 expectativas también eh, que estuvimos el, la semana pasada. Nos encantaría saber tus opiniones, qué te han parecido estos temas. Y si quieres ahondar más sobre este tema, danos un un poquito más de idea eh, de lo que te gustaría que hablásemos en otros audios. Recuerda que este es un tema especial, el amor en tiempos modernos, eh, que hemos sacado por este mes de febrero, en el que muchos celebran el Día del Amor y la Amistad, pero nosotros queremos centrarnos en el amor verdadero, puro, eh, que solamente es demostrado por medio de la Biblia, eh, del carácter de, de Dios. Pero nos encantaría saber tus opiniones,
1: y por eso hemos habilitado también un mail, para que nos escribáis y para que nos preguntéis y pongáis vuestras dudas y vuestras ideas, ¿no? Y ese mail es
0: producción arroba sebendeirradio.com. Me has pillado. Eva? <ríe> He dicho por un momento cuál es, cuál es? Producción arroba Seven, day radio seven en letras, Sevenday tal cual radio.com Producción, repito nuevamente, producción arroba .com.
1: Efectivamente, para que ahí nos dejes todas tus dudas, todas preguntas y estamos abiertos a todo cuanto nos queráis contar.
0: Bien amigos, nos encontramos en el próximo podcast Amar es elegir con inteligencia. Hasta la próxima.
1: Adiós.